0: Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Es ist wieder Zeit für die Online-Marketing-Granaten. Heute leider ohne Joni. Der ist nämlich, ja, wie soll ich sagen, in seinem Ehrenamt gefangen gerade und braucht eine kleine Pause. Alles gut, kein Problem. Aber Julia ist da und wir sprechen heute über das Thema äh, Funnel, beziehungsweise wie ich denn meine Follower zu Kunden machen kann, die ich auf Social Media gesammelt habe. Und da gibt es halt ein paar spannende Wege, die man gehen kann. Und darum soll es heute gehen. Hi, Julia. <lacht> Hi,
1: Kim. Ja, wir sind ja gerade äh, etwas in dem Endjahresmodus äh, gefangen, genau. sozusagen. Also äh, nicht nur... Ja, Juni hat ordentlich was um die Ohren, sondern äh, wir auch. Wir legen nochmal den Grundstein für das nächste Jahr, bevor es dann in die etwas ruhigeren Tage geht. Müssen wir noch ein paar Angebote schreiben, Kundengespräche führen, unsere Strategie für 2024 finalisieren. Und ja, ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn diese Zeit vorbei ist und wir mal ein
0: bisschen die Füße hochlegen können, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich so mega auf meinen Urlaub. Mhm. Ab dem 18. klinke ich mich dieses Jahr aus, für diesmal drei Wochen. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte meiner Geschäftsführung, dass ich mich für drei Wochen wirklich wegtue. Und ich habe schon voll viel vor und ich freue mich schon total. Und ja, bis dahin habe ich noch ein paar wichtige Termine, vor allen Dingen nächste Woche. Mhm. Ja, aber ich freue mich. Ja. Ich habe Bock auf Urlaub. Ja. Also
1: ja, drei Wochen ist krass. Ich bin mal gespannt, wie lange du es aushältst. Also ja. ich äh, würde mir ja auch wirklich mal wünschen, dass du dir die drei Wochen dann auch nimmst. Äh, ich bin ja nicht ganz so lange weg. Ich äh, nehme mir ja nur die Zeit zwischen den Jahren und ein paar Tage davor. Aber ja, ich freue mich dann natürlich auch drauf, weil einfach mal so ein bisschen die Füße hochlegen, wenn die Welt sowieso stillsteht gefühlt, weil wir machen ja Betriebsferien bei uns in der Agentur. Und ja, da hat man dann auch nicht so das Gefühl, was zu verpassen. Und ja, ich hoffe einfach, dass du diese drei Wochen auch wirklich mal durchziehst. Und was Schönes für dich äh, tust und dich ein bisschen
0: entspannst. Und so werde ich es tun, ja. Die erste Woche haben die Kinder noch Schule. Das heißt, äh, da werde ich das besonders noch mal zelebrieren, die Me-Time. Mhm.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, sollen wir zum Aber, Thema
1: kommen? ja. Genau, also spannendes Thema, das hast du ja vorgeschlagen. Du bist ja, ja. Äh, auch die Social-Media-Expertin bei uns. Ich äh, bin mal ganz gespannt, weil so ein bisschen geht das ja auch in diese Richtung Conversion-Optimierung. Ja. Also was du äh, ver äh, verraten hast. Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dem Thema. Was also, ähm, steckt
0: dahinter? Genau, also das Ding ist ja einfach, dass wir uns total verausgaben alle. Uh, um auf Social Media eben Follower zu gewinnen und Engagement-Rates hochzuschrauben und alle Leute irgendwie glücklich zu machen. Aber am Ende des Tages müssen wir natürlich auch irgendwie was davon haben. Also es muss ja irgendwie was bringen, warum wir das überhaupt machen. Und ich habe mal in einer vergangenen Folge irgendwann mal gesagt, dass Social Media organisch keine Leads bringt, aber das ist nur halb richtig also ich, ich schaffe es halt nicht oder selten sagen wir mal so von unserem Instagram Kanal direkt irgendwie einen zahlenden Kunden zu exportieren. Also ich kriege nicht in die Nachrichten so hey Kim, wir lieben deinen Instagram Account, deswegen wollen wir jetzt gerne Kunden bei den bei den digital werden, sondern wir müssen ein bisschen ein paar andere Wege gehen und darum, mhm soll es sich einfach in dieser Folge mal drehen, weil ich gerne allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar machen möchte, dass das Social Media Marketing im Prinzip ja nur ein Step auf der Kundenreise ist.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, also na klar hat man schon mal die Anfragen, hey, wir finden euer Social Media Marketing so klasse, könnt ihr das auch für uns machen? Ja. Oder könnt ihr unsere Accounts optimieren oder uns bei der Strategie helfen? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir gar keine Anfragen dadurch haben. Aber es ist jetzt wahrscheinlich das, was du sagen willst. Nicht so, dass wir 100.000 Anfragen äh, im Monat generieren, dadurch, dass wir einfach äh, organisch auf Social Media sichtbar sind. Und das ist ja bei den meisten Kunden dann auch der Fall.
0: Ganz genau, ja. Es sei denn, man hat jetzt natürlich irgendwie so ein bestimmtes Problem, Business oder ein Shop mit, mit äh, ich sag jetzt mal, äh, Postkarten oder sowas, also irgendwas, was nicht so teuer ist, dass, da ist das schon häufiger, dass die Leute dann auch direkt, wenn man das schön mit dem Facebook-Shop auch verknüpft hat und so weiter, relativ easy und schnell ähm, konvertieren, aber gerade im Bereich B2B, was ja unser Business ist, ist es eben halt nicht so und deswegen, genau, wollte ich gerne mal erzählen, welche Wege man denn gehen kann, um eben Follower zu Kunden zu machen am Ende des Tages.
1: Ja, sehr spannend. Was wäre denn so eine erste Möglichkeit?
0: Ähm, also das allererste und wichtigste wäre einfach wirklich mal das Bewusstsein für sich selber zu schärfen, dass Social Media nur ein Punkt auf der Reise ist ne, zum, äh, zum Kunden oder zur Kundin. Ähm, und dass wir uns halt wirklich auch Gedanken darüber machen müssen, so welche Steps sollen die denn gehen? Wie können wir die weiterentwickeln und so weiter? Und eine große Empfehlung, was wirklich auch erstklassig funktioniert, ist eben die Leute von Social Media beispielsweise in eine E-Mail-Liste zu konvertieren. Heißt also, dass mhm. wir das schaffen, dass die unser Newsletter abonnieren und uns regelmäßig quasi in ihr Postfach lassen und auch uns zuhören. Mhm. Und ähm, da wäre es zum Beispiel empfehlenswert, ähm, eben in der Thematik auch zu bleiben, wie jetzt bei uns zum Beispiel, unser Instagram-Kanal dreht sich ja hauptsächlich um Social Media Marketing, weil wir da einfach den äh, Themenfokus auf dem Kanal gesetzt haben, das heißt also, wir konvertieren natürlich die Leute von dort in unsere E-Mail-Listen rund ums Instagram-Marketing oder eben äh, äh, Social Media Marketing generell in diese Tipps. Und können die Leute dann von dort aus eben auch weiterentwickeln. Und äh, in den letzten Jahren hat sich das schon auch gezeigt, dass die Leute so, ja, durchschnittlich so halbes Jahr bis Jahr in der E-Mail-Liste sind, bis die wirklich dann auch bei uns anfragen und dann eben äh, weiteren Schritt mit uns gehen.
1: Ja, du hattest das ja äh, letztes Jahr zusammen mit der Ronja aus unserem Team gemacht, äh, diesen genau. tollen Adventskalender, und da, ja, das ist so ein gutes Beispiel finde ich, wie man Leute in so eine Liste rein konvertieren kann, dass man da wirklich sagt, hier, wir haben, wir haben auch was für euch. Also es lohnt sich auch, irgendwie in diese E-Mail-Liste reinzukommen. Ihr bekommt noch exklusivere Tipps, ihr werdet irgendwie jeden Tag damit beliefert. Und ja, das finde ich eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel, wie man eben so Leute in E-Mail-Listen reinbekommt. Wir machen das ja auch für einige Kunden nicht nur in der Adventszeit, sondern eigentlich das ganze Jahr über, dass wir da auch wirklich dieses Social-Media-Marketing
0: ganz gezielt mit E-Mail-Marketing verknüpfen. Genau. Dann gehen die nämlich quasi den nächsten Schritt hin zu uns oder zu unseren Kunden eben, um dann eben irgendwann selber tatsächlich Kunde zu werden quasi. Genau.
1: Ähm, Und genau. Ga ganz wichtig ist ja auch wirklich so dieses, äh, was du ja auch schon gesagt hast und das möchte ich ja auch nochmal hervorheben, dass man nicht auf einmal komplett andere Themen dann spielt. Also wenn die irgendwie mit dem Wunsch nach Tipps für Social Media gekommen sind, dass man dann nicht auf einmal anfängt, irgendwas über Vertriebsstrategien oder was weiß <lacht> ich, was äh, da reinzuschreiben, sondern dass man dann auch wirklich in diesem Themenkosmos bleibt genau. oder in dem Branchenfokus, je nachdem. Ähm, und was ich dann auch immer super nervig finde, wenn ich mich für so ein E-Mail-Newsletter äh, anmelde, ist, wenn ich da zu bombardiert werde. Hm. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Also, dass einfach übertrieben wird und man total oft ja, E-Mails bekommt, dass man irgendwann nur noch so denkt, raus, ich will das nicht mehr. Ich bestelle den wieder ab.
0: Genau. Ist übrigens jetzt die perfekte Zeit, um Newsletter abzubestellen. Ne? Weil jetzt mhm. gerade zum Jahresende sind die besonders... Ähm intensiv und häufig. Und ich habe aufgehört, mich darüber zu ärgern, sondern nutze das wirklich jetzt, wenn die alle hier täglich reinflattern, ähm, da wirklich zu gucken, will ich den noch oder will ich den nicht und das dann tatsächlich auch zu nutzen, um die einfach mal abzumelden. Ne, ja, weil irgendwann ja, ist halt die Reise ich. auch einfach vorbei. Ne, man mhm. hat da vielleicht schon konvertiert und äh, hat eben das Angebot eben schon bis zum Ende genossen. Und äh, man kriegt aber den Newsletter noch. Und wenn er so einmal im Monat kommt, dann lösche ich die meistens einfach, wenn das nicht mehr interessant ist. Aber jetzt zu Weihnachten ist halt die Frequenz doch deutlich höher. Und äh, da kann man ganz gut filtern. Finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, finde ich auch. und
0: Ja, wie also ich meine
1: wir haben es ja in der Vergangenheit auch oft so gemacht, dass wir jetzt nicht wirklich jeden Newsletter erst ja ad hoc irgendwie erstellt haben, sondern dann auch so eine E-Mail-Automation
0: dahinter genau. hingen.
1: Ja, und genau. da, das ist dann natürlich auch nochmal äh, super, um die ja, Kontakte besser einzusortieren. Äh, das kann man natürlich auch noch Klicks machen, je nachdem, wo die vielleicht auf den Newsletter geklickt haben, auf welches Thema, dass man die dann einfach weiter filtert und sortiert, um die noch ja, zielgruppengerechter bedienen zu können mit den Themen.
0: Ganz genau. Also das ist ein, halt immer ein ganz gutes äh, Eingangselement, was man nutzen kann, um die Leute abzuholen, dass man die wirklich in so eine E-Mail-Serie ähm, konvertiert und da, also wir müssen da ja auch tatsächlich unterscheiden, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich erkläre es einfach mal. Ähm wir haben halt in dem, ich sag mal, Newsletter-Tool ja immer zwei Wege sozusagen den Leuten zu schreiben. Der eine Weg ist wirklich die Automatisierung, dass man halt, ich sag jetzt mal, wie bei dem Adventskalender, 24 E-Mails vorbereitet hat, die jeden Tag automatisiert rausgeschickt werden. Das ist halt auch ganz gut, dass wenn du eine Newsletter hast und Leute reinbekommen möchtest, solltest du immer mit so einer Automatisierung starten. Ne? Also je nachdem, was dein Thema ist und so. Und wenn du jetzt sowas hast wie den Adventskalender, perfekt, dann hast du schon 24 E-Mails fertig. Ähm, ansonsten sollte es mindestens mal so eine Intro-Serie äh, zu einem bestimmten Thema eben geben, wozu die Leute sich anmelden, wo die dann erstmal ein paar E-Mails bekommen. Und dann kann man den Leuten ja die Möglichkeit bieten, sich für bestimmte Themen einzuschreiben. Äh, wo sie dann halt regelmäßig Informationen bekommen. Und wenn du schon weiter bist in deinem E-Mail-Marketing und schon so ein paar äh, Serien erstellt hast, kannst du die natürlich von der einen Serie in die nächste Serie führen, wo die dann eben automatisch immer wieder äh, die Informationen bekommen. Ähm, oder aber du hast halt die manuellen E-Mails, die du beispielsweise einmal im Monat rausschickst mit aktuellen News zu deinen Themen oder neuen Angeboten oder was auch immer. Ne? Ähm, das sind halt so die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten und ich kann dir sagen, E-Mail-Marketing ist natürlich auch ein Prozess, na, du hast nicht von heute auf morgen alle möglichen Themenserien fertig, sondern das entsteht natürlich nach und nach, ähm, so dass man halt die Leute dann auch nach und nach irgendwie einladen kann in in die jeweilige Serie zu bestimmten Themen, in der jeweiligen Stufe, in der sich der äh, potenzielle Kunde halt gerade befindet. Na, also das ist schon etwas, was wächst, genau wie im Social Media Marketing auch. Ähm, man hat es natürlich nicht von Anfang an, aber eben zusammengefasst nochmal gesagt, äh, empfehle ich die Leute, wenn die anfangen mit deinem Newsletter, die erstmal in eine erste Serie reinzuschicken und dann eben halt den monatlichen oder wöchentlichen Newsletter manuell eben an die Leute rauszuschicken.
1: Ja, genau. Und äh, ja, also man sieht schon, da muss man eine Strategie oder eine Überlegung hinter haben. Also einfach auch nur die Leute von Social Media in den Newsletter reinzukonvertieren, damit ist es auch nicht getan, sondern man muss das dann weiterdenken, wie du schon sagst und es ist ein Prozess und manche melden sich halt wieder ab, das ist dann aber auch okay und andere bleiben interessiert dabei und die kann man dann einfach auch weiterentwickeln.
0: Genau und vielleicht noch der Tipp, wenn du einen Newsletter hast und auch wenn, also wenn wir gehen mal davon aus, dass du auch Social Media Kanäle hast, ganz wichtig, um Follower zu Kunden zu machen, ist natürlich ab und zu mal zu sagen, dass man das, was du tust, auch kaufen kann. Also nicht nur, wir lassen uns schön verleiten von den ganzen tollen Creatoren, die da draußen sind und sagen, wie Social Media oder auch E-Mail-Marketing funktioniert und machen die ganze Zeit total cooles Content-Marketing. Nur oftmals wird vergessen zu sagen, dass man das als Dienstleistung oder Produkt auch anbietet. Ne? Also von äh, zehn Postings dürfen zwei auch ganz konkret mal darauf hinweisen, dass du das, mhm. was du tust, eben halt auch verkaufst
1: man kann das ja auch sehr, sehr gut verknüpfen. Ne? Man muss das ja jetzt nicht so als super Werbung äh, zack in die Fresse machen, sondern äh, wie du das schon sagst, also man kann ja auch mal dezent darauf hinweisen. Und ähm, das tut den Leuten ja auch nicht weh.
0: Ja, das finde ich das, nämlich äh, auch, genau.
1: Wie, ähm, also was wäre denn jetzt so ein effektiver Weg, äh, wirklich die Leute in äh, so eine E-Mail-Liste zu locken? Ich habe hier noch das Thema Freebies stehen. Ja. Können wir darauf vielleicht nochmal mehr eingehen?
0: Genau, also das, äh, diese E-Mail-Serie an sich, also bei uns jetzt der Adventskalender zum Beispiel, ist schon etwas, was die Leute natürlich anlockt, weil der Vorteil natürlich ist, dass wir 24 Tipps rund um Instagram und das Instagram-Profil äh, geben. Ne? Das ist also für alle die, die, die sich da irgendwie optimieren wollen, natürlich spannend, die kommen dann so schon da rein. Ich habe es tatsächlich aber auch beworben für ein paar Tage. Ähm, dieser Advent, diesen Ads. Adventskalender über Ads, genau, das gehört halt in den Social Media Marketing mit, Mix mit dazu, dass man eben Dinge auch einfach mal in Kampagnenform bewirbt, damit die Leute darauf aufmerksam werden, damit wir halt die Reichweite bekommen. Ähm, ein anderer Weg ist natürlich, das habe ich dieses Jahr nicht gemacht, das einfach mal zu posten, dass man diesen Adventskalender zum Beispiel hat, ähm, oder aber äh, das eben halt auch über die Story dann noch mal zu promoten und da häufiger mal drauf einzugehen äh, vorher, äh, dass eben dann der Adventskalender startet und die Leute in diese E-Mail, kostenfreie E-Mail-Serie reinkommen können. Dann gibt es natürlich noch ähm, den Weg über Freebies, also White Paper, ähm, E-Books, was auch immer, ähm, die Leute eben in so ein Newsletter reinzubekommen. Aber auch da sollte danach noch eine kleine Serie wenigstens kommen, dass die ein paar Mal bespaßt werden, bevor sie halt in diesen Standardmonatlichen Newsletter reinrutschen. Mhm. Ja, und äh, so gerade diese Arbeit mit, äh,
1: mit Freebies, das, äh, da habe ich jetzt auch ein Kundenprojekt zum Beispiel im Sinn, wo das unheimlich gut funktioniert, dass man dann wirklich äh, auf die Branche angepasste, wie du schon sagst, Whitepaper oder mal so ein E-Book, irgendwelche anderen ganz exklusiven Tipps, dass man die dann äh, dahinter schaltet, um zu sagen, okay, trag dich für die Newsletter ein, äh, guck dir das Freebie an und dann bleib sehr gerne in meiner E-Mail-Liste. Du kannst dich aber auch abmelden. Also ein Zwang ist da ja sowieso nie hinter. Aber dass man da einfach auch sagt, okay, du, du bekommst auch etwas im Gegenzug für deine E-Mail. Genau. Ja, das äh, ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter Weg. Da muss man sich dann natürlich überlegen, äh, was ja, hat denn wirklich einen Mehrwert für die Zielgruppe? Also was ähm, bringt den Leuten dass, wenn sie sich für meinen äh, Newsletter anmelden, dass man sich da wirklich ein richtig schönes Geschenk, also ein richtig schönes Freebie dann ähm, ja ausdenkt. Und da kann auch gerne ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinfließen. Ja, richtig. Ja, weil äh, oft ist das ja so, dass die äh, ja, Unternehmen dann irgendwie eine Vorstellung haben ähm, und ein Freebie dann eigentlich nur eine Werbung mit extra Step ist. Also so sollte man das nicht denken, sondern man sollte da auch wirklich in diesem Content Marketing-Thema bleiben, dass man da einen Mehrwert liefert.
0: Genau, ja. Ja, ich finde das sehr enttäuschend. Ich habe mal bei TikTok so eine Checklist oder irgendwie was gekauft für ein gutes TikTok-Profil oder so und das war so schlecht. Ich war so enttäuscht darüber. Das waren nur 5 Euro, aber trotzdem fand ich das. Das mhm. hat. Ähm, ja, ich sag mal, die Dame habe ich dann deabonniert, weil ich mich verarscht ja. gefühlt habe, ne? Dass das ich, ich, Gut, das ist aber auch kein Freebie, ne? Also Freebie wäre
1: ja, du kriegst ja, ja, es stimmt, umsonst. Stimmt. Und dann ist es ja, okay, einigermaßen verkraftbar, da meldet man sich halt wieder ab und denkt sich so, boah, was für ein Schrott. Aber wenn ja. man dafür Geld bezahlt, finde ich es äh, noch schlimmer, wenn da kein
0: Mehrwert dabei rumkommt, ne? Ja, ja, genau. Ja. Es gibt ja auch noch als nächste Stufe eben diese low-leveligen äh, Produkte. Wir haben ja auch so eine Checkliste zum Beispiel für so eine tägliche Insta-Routine. Das kostet 11 Euro. Na, ist gut zu verkraften, ist aber ein guter Tipp, wie man eben mit ein äh, paar kleinen, ich sag mal, Stellschrauben in die Sichtbarkeit kommen kann. Ähm, das muss aber trotzdem halten, was es verspricht. Na, also auch ein ja. Freebie sollte halten, was es verspricht, weil es sonst einfach ein negatives Markenerlebnis auslöst. Und die Leute uns dann einfach nicht mehr vertrauen. Das wäre halt schlecht. Ne?
1: Ja, also was so jetzt gerade typische Freebies auch sind, ist im ja, Bereich KI. Da äh, werben ganz, ganz viele Leute mit ihren Freebies zum Thema Prompts, Superprompts und so weiter. Das finde ich eigentlich auch immer schön, wenn du dann so eine PDF da äh, umsonst bekommst, also umsonst im Gegenzug gegen deine äh, für deine Daten. Äh, also ganz umsonst ist es nicht, aber äh, dass man da dann einfach ja so eine schöne Liste mit äh, coolen Prompts bekommt und so weiter, ähm, das ist, glaube ich, immer so ein gutes Beispiel für ja für schöne Freebies, die momentan sehr sehr gut funktionieren. Mhm. Okay, jetzt haben wir das Thema äh, E-Mail-Listen auf jeden Fall schon mal abgehakt mit den Freebies. Was
0: wäre denn noch so ein weiterer Weg, äh, Follower zu Kunden zu machen? Ähm, auch noch ein ganz guter Weg, den man gehen kann, wenn man es denn schon hat, äh, ist zum Beispiel die Leute auf Insta beispielsweise in so einen Broadcast-Channel äh, zu äh, migrieren, ne, also dass sie sozusagen mhm. diese Privatnachrichten immer kriegen, weil der Herr Mosseri hat ja gesagt, dass äh, sich auf Insta aktuell mehr und mehr die Leute sich in den DMs, also in den äh, Direct Messages, also im, im, im Chat quasi austauschen als im Feed und eben halt auch die Story viel lieber benutzen und da, da von da aus dann eben in diese Direct Messages gehen. Und die haben ja diese Broad, Broadcast oder Broadcast-Channels <lacht> ausgerollt. Ich habe ihn noch nicht. Ähm, aber da, ja, finde ich auch. Ich schätze auch voll gerne. Ich gucke auch regelmäßig rein, aber ich, irgendwie bin ich da noch nicht in dem Rollout sozusagen drin. Ähm, die Leute dann quasi äh, über den Chat zu bespaßen. Ähm, ein Alternativweg ist, und den finde ich eigentlich fast noch geiler als den Broadcast-Channel, die Leute in so ein so What, WhatsApp, in so eine WhatsApp-Gruppe oder in so einen WhatsApp-Kanal reinzukonvertieren, weil das schon etwas ist, was wir ja als sehr häufig frequentieren, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, aber WhatsApp ist, glaube ich, die meist geöffnete App auf meinem Handy, weil ich mhm. mich mit meinen ganzen Menschen darüber organisiere und austausche und so weiter. Und ähm, wenn man es schafft, halt, die Leute in diese, in so eine Community sozusagen zu äh, konvertieren, ähm, muss man da natürlich auch besonders geilen Content reinhauen ähm, und da auch wirklich die besten Tipps überhaupt eben geben, damit die einen Grund haben, noch einen zusätzlichen Kanal irgendwie zu konsumieren. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon auch etwas schreibfauler geworden so in den letzten Jahren. Ich habe nicht mehr so Lust, so mit jedem mich auszutauschen und auf jede Nachricht zu antworten und so. Und deswegen Hatte muss ich es schon... gesagt
1: noch nie, deswegen.
0: <lacht> ja, okay, ich <lacht> um noch mal kurz einzuhaken. <lacht> ja, ja, aber also ich brauche dann schon, das muss schon besonders cool sein. Ne? Ich muss da ja besonders FOMO haben, dass ich so einen Kanal eben halt auch folge. Aber wenn wir es schaffen, die Leute da rein zu konvertieren, ist das noch geiler eigentlich als in so eine E-Mail-Serie, weil die uns einfach über, im übertragenen Sinne den ganzen Tag mit sich rumtragen, ne? Ja, und man muss ja ganz
1: ehrlich sagen, also da bist du ja schon nicht mehr, ich sag mal, ein normaler Follower, also jemand, der sich was anguckt, sondern du bist ja eigentlich schon ähm, Fan. Ja. Weil du du gehst ja dann, also du gibst ja quasi deine Nummerpreis, ne? Und wie du schon sagst, man ist einfach enger verbunden, weil man irgendwie auch schon in dieser Kundenreise weiter ist. Also man äh, verbindet sich schon mehr mit dem Unternehmen oder mit der Marke und sagt dann so, okay, davon will ich, mehr wissen. Ne? Also wie du schon sagst, mhm. man ist da irgendwie schon einen Schritt weiter und schon involvierter. Und ähm, ja, deswegen finde ich das auch eine ganz tolle und spannende Sache. Wir experimentieren da ja gerade auch so ein bisschen rum, aber ich glaube, die richtige Strategie haben wir auch noch nicht gefunden, nee. weil auch das ja. ist natürlich wieder ein Prozess. Auch da muss man natürlich schauen, ne? was funktioniert, was poste ich da. Wollen die Leute jetzt von mir als Person was wissen oder wollen die Leute wirklich diese ja, ganz dedizierten Marketing-Tipps. Das ist, glaube ich, immer so ein guter Misch auf solchen ähm, Kanälen. Genau, oder wie siehst also du
0: das? ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, wichtig ist halt wirklich, dass wir nicht einfach ins Blaue überall mitmachen oder jetzt sagen so, jetzt, okay, das war eine super Tipp von Kim und Julia, ich mache jetzt eine E-Mail-Serie oder ich mache jetzt einen Newsletter. Du musst halt wirklich gucken, kannst du es bedienen von deinen, also ich sage jetzt mal ressourcentechnisch kannst du es bedienen und ähm, das halt auch ganzheitlich in deiner Strategie mitzudenken. Ne? Von wo will ich die Leute hinführen, damit die welchen Schritt danach gehen und so weiter und so fort und es dann halt auch durchziehen. Das ist halt super, super wichtig, dass man sich da von vorne bis hinten einfach überlegt, wie mache ich es, wo führe ich die hin, wo gebe ich meine Energie rein, weil wir sind uns ja einig, das frisst entweder Zeit oder Geld. Ne? Äh, dieses ganze Thema und deswegen müssen wir da natürlich ähm, ganzheitlich denken und versuchen da eben wirklich uns Gedanken zu machen, was posten wir wo. Ne? Ja. ja und vor allen Dingen auch, äh, was du gerade schon
1: sagtest, das Wort ganzheitlich, also möglichst immer alle Marketingmaßnahmen miteinander verknüpfen und das nicht nur gesondert sehen, also jetzt nicht nur WhatsApp-Marketing und E-Mail-Marketing so als eine, ja, eine einzelstehende Sache, sondern möglichst auch wirklich, äh, wie du schon sagtest, denken, wohin kann ich jetzt welchen Content gezielt posten, wie verknüpfe ich diese Sachen miteinander, also wie ähm, verknüpfe ich Ratgeber mit dem Podcast und mit meiner E-Mail-Liste und so weiter, also dass man da auch wirklich möglichst ganzheitlich denkt und das volle Potenzial von seinem Content ausschöpft. Genau, ja. Es ist ja auch, je mehr Expertise man zeigt, desto neugieriger macht man natürlich die Leute und desto ähm, ja, mehr denken die dann auch, okay, jetzt stelle ich auch mal eine Anfrage, das klingt einfach super interessant. Das kriegen wir ja. immer wieder mit, dass wenn die Leute ja sehr viel von uns konsumieren, äh, von den Inhalten, dass die dann auch wirklich dann äh, ja zu, zu den Kunden werden.
0: Ja, ja genau oder
1: Zumindest so. zu einer konkreten Anfrage.
0: Genau, ja. Das funktioniert halt wirklich nur, wenn man da ganzheitlich quasi einen Plan hat, wie für, von welchem Step in welchen Step führe ich die Leute dann an, äh, an der Stelle, genau. Ja.
1: Und auch einen langen Atem, weil es geht nicht immer super schnell, also nicht von einer Woche in die andere, dass man da dann einfach die Sekunden gewinnt, sondern man muss da wirklich ja länger am Ball bleiben und ähm, ja, sich immer wieder was Tolles einfallen lassen, neue Sachen ausprobieren, damit das einfach ja zum Erfolg führt. Ganz genau. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas beim Thema Kunden konvertieren beziehungsweise <lacht> Follower
0: konvertieren vergessen? Fällt dir noch was ein? Nein, eigentlich nicht. Also wenn, wie gesagt, wenn du die, äh, wenn du Social Media Marketing machst, musst du halt in mehreren Schritten denken. Das ist halt ja, weißt du ja, unsere Devise: ganzheitliches Online Marketing. Alles greift ineinander. Denkt nicht nur Social Media für sich, sondern was kommt danach? Und wenn es dann ins E-Mail-Marketing geht oder in so einen ähm, WhatsApp-Chat, was kommt denn danach? Und ganz wichtig natürlich, die sollen ja ein ganzheitlich gutes Erlebnis haben. Heißt also, wenn sie denn dann anfragen, sollte der Prozess natürlich auch glasklar sein auf deiner Seite. Ne? Wie mache ich das Erstgespräch? Was muss ich da abfragen in dem Erstgespräch? Was kommt in mein Angebot rein? Und wie boarde ich die Kunden dann natürlich on? Und wie sorge ich dafür Dafür, dass sie die ganze Zeit auch happy sind. Denn am Ende des Tages sollen die natürlich eine Bewertung vielleicht schreiben, was dann wiederum wieder zu neuen Kunden führt. Und deswegen ja, denke ganzheitlich. Denke ganzheitlich
1: und vor allen Dingen aus Sicht deiner äh, potenziellen Kunden, also deiner Zielgruppe. Nicht äh, aus der Werbesicht und nicht aus der Unternehmenssicht, sondern überleg dir wirklich, was will meine Zielgruppe. Welche Fragen hat die? Welche Probleme löse ich? Und ja, das ist die richtige Herangehensweise, um dann eben auch ja wirklich erstmal das Interesse zu wecken und die Chance zu haben, einen potenziellen Kunden zu entwickeln. Jawohl. Sehr schön. Ja, dann haben wir wieder äh, unser Thema an den Mann und an die Frau gebracht. Genau. Yay. <lacht> Yay. <lacht> äh, wenn ihr natürlich äh, Fragen dazu habt, dann kontaktiert uns sehr, sehr gerne. Wir ähm, stehen euch mit Rat und Tat gerne zur Seite. Genau. So viel zum Thema Follower konvertieren. Genau. <lacht> okay, ja, dann haben wir ja immer noch unser äh, schönes Format, ähm, die Frage an den Gegenüber. <lacht> äh, ich habe letzte Woche schon Fragen an dich und Joni gestellt äh, und bin jetzt ganz gespannt, welche Frage du äh, diese Woche an mich hast. Was würdest du gerne über mich wissen? Ich würde gerne wissen, warst du eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt? Tatsächlich gestern das erste Mal. Der Bochumer mhm. Weihnachtsmarkt hat ja schon ein bisschen länger geöffnet. Und gestern habe ich es dann auch mal geschafft, den ersten Glühwein cool. auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken.
0: Ich habe es noch nicht geschafft tatsächlich. Ich möchte gerne, aber jetzt ist ja meine ganze Bande krank. Also wird es dünn. Aber wir haben eigentlich, ich hoffe, das irgendwie zu schaffen, mal am Wochenende irgendwie anzupallen. Aber wenn die alle weiterhin flach liegen, denn weil die sind alle echt krank. Also nicht nur so ein bisschen kennen sondern volles Programm. Sowohl Mann als auch Kinder. Ich bin die Einzige wieder, die die Fahne hochhält hier. Äh, mhm. Sonst tue ich mich alleine weg und gehe mal Noch? Weihnachtsmarkt. <lacht> ja, oder
1: wir gehen mal zusammen. Ja. Können wir auch. Ja. Äh, was, ähm, auf was freust dich denn am meisten, wenn du an den Weihnachtsmarkt denkst? Auf Backkartoffeln.
0: Oh, ja. Ja, ich, ich liebe ich sie davon. einfach. Ich würd, würde am liebsten mehrere essen.
1: <lacht> also ja. in einem Abend,
0: meine ich. Ja,
1: ich äh, habe gestern auch kurz überlegt, ob ich Backkartoffel esse, aber meine Wahl ist dann auf was anderes gefallen. <lacht> und zwar habe ich erst Reibekuchen gegessen, dann noch ein Brötchen mit so einem Tiroler Bergkäse. Hast oh du von so einem das so ja, ja super. Mm. Ähm, ja, hat sich irgendwie geile angehört, als es dann war. Es war im Endeffekt dann hat ein Brötchen mit Käse. Ich war ein bisschen enttäuscht und entsetzt über den Preis, aber Ach. gut. Äh, und dann habe ich noch zum Abschluss einen Crêpe gegessen mir darf irgendwie auch nicht fehlen auf dem Weihnachtsmarkt. Einfach mal den Tagesbedarf an Kalorien in einer Stunde. Ja, was heißt was heißt den Tagesbedarf? Ich glaube, das war der Wochenbedarf.
0: Oh ja. Allein durch Man den Käse oder sonst nichts. Ja, so ungefähr. Egal.
1: Ja, wirklich. Würde Aber trotzdem sagen.
0: geil. Ich habe auch Bock darauf. Hm. Ja, können
1: wir, können wir sehr sehr gerne machen und dann uns einfach mal ein Glühweinchen gönnen. Ja, nice. Sehr gut, okay. Was Hast du noch eine Frage für mich? Natürlich. <lacht> <lacht> und zwar, wenn du so an das letzte Jahr denkst, an äh, unsere Zusammenarbeit und die Agentur, was würdest du denn sagen, was ist deine größte Stärke, die dir so im Arbeitsalltag hilft?
0: Meine größte, du meinst jetzt mal persönlich von mir eine Stärke? Ja. Äh, auf jeden Fall meine äh, Hochsensibilität beziehungsweise Empathie weil ich einfach relativ schnell erfasse, was die Leute von uns wollen. Die müssen eigentlich gar nicht viel sagen. Äh, meistens habe ich das dann schon verstanden. Äh, und ich glaube, das hilft auf jeden Fall mega, ähm, das auch zu formulieren dann in Angeboten und so weiter, dass sie sich abgeholt fühlen.
1: Ja, und dieses auch nochmal nachfragen, das haben wir ja auch ganz stark, dass man da irgendwie versucht, nochmal auf den Grund zu gehen. Was ist denn jetzt das Problem? Also Finde ich auch, dass du da sehr, sehr stark drin bist und da ja, dich auch festbeißt im positiven Sinne. <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich würde sagen, so meine, ähm, meine Fähigkeit, um die Ecke zu denken. Also nicht so dieses, ähm, ja, es gibt nur diese eine Lösung, sondern ich versuche da irgendwie immer, ja noch mal, ja weiterdenken ist glaube ich das falsche Wort aber noch eine andere Lösung zu finden die vielleicht dann irgendwie noch mal besser hilft also nicht so dieses normale sondern wirklich um die Ecke und ja gedanklich einfach ein bisschen flexibel zu sein und da mehrere mhm. Möglichkeiten und Wege festzustellen das ja finde ich in meiner Arbeit immer meine größte Stärke und das stimmt.
0: ja hilft hilft mir sehr hilft nicht nur dir hilft auch den anderen ich komm ja mal gerne alle, so Julia hast du nicht noch mal eine Idee <lacht> ja oder ich meine selbst wenn sie
1: nicht fragen komme ich häufiger mal an und belästige die anderen mit noch irgendwelchen Ideen die man mal ausprobieren könnte oder wegen oder wie auch immer habe ich ja. irgendwie Spaß dran Weiß Aber, du, ich auch ja also ja, sorry. sag du erst <lacht> nein sag du mir kam gerade sowas in den Sinn. Erzähl.
0: Also ich wollte eigentlich nur sagen, so was größte Stärke angeht, kommt mir so spontan auch der Christopher in den Sinn. Ähm, der ja so ein total sanftmütiger lieber Mensch ist und wenn ich so manchmal, bei, bei mir so mal das Wort, äh, ich, nicht das Wort, aber so, wenn ich so anfange zu resignieren oder giftig mal werde, das kann ja mal passieren, ne? Ich bin, bin ja total lieb und alles, aber manchmal werden ja Grenzen überschritten von Menschen. Und ich werde dann so giftig und dann kommt er immer und sagt so, ja, komm, lass uns doch mal die Emotionen außen vor lassen. Wie können wir das denn so und so? Und dann ist er manchmal so total beschwichtigend irgendwie wirkt der, weil er einfach so ein lieber Kerl ist und das ganz gut abschalten kann auch. Das möchte ich hervorheben. Auch wenn er hier nicht sitzt. Der Chrisel ist echt unsere gute Seele, ne?
1: Ja, unser guter Gegenpol vor allen Dingen, weil wir ja doch ja. gerne mal, wie du schon sagst, ein bisschen impulsiv sind. Ja. <lacht> Manchmal. <lacht> ist ja auch nicht schlimm, aber ich, ich weiß das auch immer sehr zu schätzen, dass er dann da so ein ja. bisschen Ruhe reinbringt und äh, ja, da wirklich äh, ein ganz toller Ruhepol ist der auch sehr, sehr viele gute Ideen einbringt. Ja, also Shoutout an Chrisl. Chrizzle,
0: genau, also Christopher, falls du das hörst, ein Herz für Christopher. Ja. <lacht> genau. Und Was
1: ich sowieso bei unserem Team total schätze, ist ja so diese Flexibilität und äh, Kreativität vor allen Dingen. Ja. Also jeder hat ja so seine Ideen und seine ja, Vorstellungen, wie Sachen laufen könnten und das ist so toll, das zu sehen, wenn das dann zusammenfließt. Dass da wirklich ja. sehr, sehr coole Strategien, Konzepte, Ideen zusammenfließen. Das ist echt cool. Liebe ja, ich, ich
0: auch. Liebe ich auch. Ihr seid alle toll. <lacht> das sehr das schön. Ja, jetzt war es das für dieses Jahr mit Podcast. Der nächste kommt dann erst wahrscheinlich in der zweiten Januarwoche. Würde ich mir jetzt mal vermuten. Oder ja doch, denke ich mal, Ende der zweiten Januarwoche. Ich wünsche euch was, Leute. Feiert Weihnachten wie die Wilden. Esst euch sowas von rund. Und vor allen Dingen macht die fetteste Party der Welt, wenn das Jahr sich wechselt. Kann ja eigentlich nur besser werden, ne? Obwohl wir hatten ein gutes Jahr eigentlich. Kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem, man, der ein oder andere ist doch etwas missmutig. Und ich wünsche euch einfach nur das Beste. Und gehabt euch wohl. Ja, auch von mir. Schöne
1: Weihnachten. Macht's euch nett mit den Liebsten. Erholt euch mal ein bisschen. Und ja, wenn ihr Langeweile habt, wir haben ganz, ganz viel Content bei uns auf der Website. Stöbert da einfach mal durch, falls ihr noch Inspiration für das Marketingjahr 2024 haben möchtet. Und ja. Aber das Wichtigste ist, gönnt euch die Ruhe. Absolut. Füße hoch und so, ne? Und Käse essen. Genau. Ja. ja, ganz wichtig. <lacht> also ihr Lieben, bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
0: OMG